0: Всем здрасте, это аудиоподкаст ТБшник, ТБшник. Две недели фактически меня не было в эфире, потому что был занят работой. Достаточно плотный график. Оглядываясь даже на прошедшее время, иногда думаю, как я все успеваю. Но мой секрет в том, что я ни хрена не успеваю. Как-то вот это в этот год начался с определенного количества несчастных случаев. По которым люди обращаются ко мне за помощью И приходится с ними Проходить этот нелегкий путь И невеселый путь Обещал еще в феврале На своем канале В телеге Что проведу вебинар по несчастному случаю ДТП Я его проведу, но единственное Уже и не в феврале и не в марте А скорее всего в первых числах апреля Виной всему, в принципе, само спецрасследование Которое так долго длилось Ждали документы из ГАИ, вот дождались. Собственно, сейчас уже утвердили акт формы N1. Такой спойлер небольшой. Ну, и вебинар будет, в принципе, по всей хронологии событий. Как-то все, что происходило, какие документы были необходимы для этого расследования. Ну, и к чему, в принципе, пришли. Также на днях, ну, не на днях, да, в принципе, да, на днях начато новое спецрасследование. У одного индивидуального предпринимателя случился несчастный случай. Если вкратце, то достаточно все серьезно. И пока, даже исходя из собственного опыта расследования таких несчастных случаев, не могу какие-то четкие прогнозы дать, к чему мы все-таки придем. Если вкратце, значит, ИПшник нанял несколько человек для выполнения определенного объема работ по заливке полов. В частных домах, как правило, это делают. Есть у него такой растворомешательный узел. Значит, и, ну, естественно, раз в эксплуатации находится, есть какие-то недочеты, и уже достаточно большой период времени находится в эксплуатации, есть недочеты, скажем так, каких-то конструктивных элементов, которые там должны быть ограждены, но по какой-то причине ограждения уже нет. Собственно, в один из рабочих дней товарищ, подходя ну, работник, ходя, значит, к этому аппарату Оступился Так как это, естественно, не в идеальных условиях Не на ровной поверхности А там песочки есть И, может быть, и лед какой-то был Это было еще в феврале Значит, оступился, подскользнулся Упал на этот агрегат И рукой попал в какой-то механизм Где ему два пальца, так сказать, отстекло На руке Предприниматель На тот момент В силу Своей некомпетенции в этой области Например, там, расследование этих случаев Не придал как-то особого значения Ну, произошел инцидент, произошел там Доставили потерпевшего в больницу Ему там оказали медицинскую помощь И дальше предприниматель по доброте душевной А надо сказать, что потерпевший Это какой-то его там дальний родственник значит, Обратился к своим родственникам и Говорит, ну, так и так там, да Произошла такая вот беда Готов там помочь, компенсировать деньгами Те согласились Назвали определенную сумму И даже уже договоренность у них была выплачивать эту сумму в течение одного периода времени. Потому что сразу сумма для предпринимателя большая. Тем не менее, кто-то ему подсказал из могилевчан найти меня. Он меня нашел, позвонил. В первый же консультационный день, когда он мне позвонил поздно вечером, я ему сказал, что не совсем правильный ход, лучше дать законный ход делу. И человек меня не послушал сказал что да нет а вроде все договорились проходит две недели опять звонок николай такая фигня Родственнички требуют уже теперь сумму в два раза больше вроде кто-то там науськал проконсультировал у нас таких знаете диванных знатоков расследования несчастных случаев пруд пруди Короче, каждый первый тебе скажет что ты чё подавай на этого урода в суд в суде выиграешь вот тучу денег срубишь, за моральную компенсацию денег срубишь, там еще государство тебе там денег отвалит. То есть, ну, абсолютно мракобесные какие-то понятия. Вот. О чем, с моей стороны, предпринимателю было предложено тоже в этот же момент, что давайте дадим законный ход дела, потому что вас так будут доить. Не, ну, не знаю, сколько у вас денег хватит, потом квартиру продадите, потому что аппетиты будут возрастать. А потом в итоге они все равно пойдут в суд. Завяжется это все в спецрасследование, и вы еще получите штрафы за сокрытие несчастных случаев и тому подобное. В общем начали разбираться, сколько ему грозит по штрафам максимальная сумма порядка там 1500 белорусских рублей. Это в разы меньше, чем от него требовали родственники потерпевшего. Вот там за сокрытие несчастного случая, за несвоевременное сообщение о несчастном случае, за оставление места происшествия, там значит не, фикса- не фотофиксации ничего. То есть вот эти все 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 пункты, там не отправка сообщений день и тому подобное. Все это, конечно, учитываться будет. Не факт, что эти все штрафы к нему применят. На сегодняшний день он пока получил штраф в районе 300 белорусских рублей за несвоевременное сообщение. Спецрасследование начато. Все еще ухудшает его правовое положение то, что не было трудовых отношений, законно зафиксированных на бумаге с потерпевшим. Отсутствовали, в принципе, все документы по охране труда. Это и логично. Покажите мне того предпринимателя индивидуального, который на своих либо работает с какими-то там непонятно нанятыми сотрудниками и у кого ведется какая-либо документация по охране труда. Конечно же нет. Самый прикол, что в списках из госинспекции, которые дали ему перечень документов, которые он должен предоставить в ходе спецрасследования, mm-hmm. даже был э, пункт о внедрении системы управления охраной труда. Ой, это отдельная тоска, потому что представьте себе систему управления охраной труда, но ну, я думаю, многие из моих слушателей понимают, что это такое примерно. И вот представьте, как вот эта вот бумажная волокита вся должна функционировать у индивидуального предпринимателя. Ну, я думаю, все поржали сейчас. Да, на сегодняшний момент первый штраф получен. Система заработала. Вызывали предпринимателя моего в следственный комитет. Со следственным комитетом тоже была такая прикольная тема. Сообщение я ему написал все дать в департамент, уже после того, как заключение с больницы получили, медицинское. Значит, ну и дальше по, по схеме. Следственный комитет, орган регистрирующий дан, данного предпринимателя, профсоюзы. И, по-моему, еще несколько сделали, я уже не помню, куда там отправляли. Я ему сказал, говорю, срочно, сегодняшним днем, вот это нарочно туда-туда-туда. Нарочно он, короче, потрудился завести только в департамент. Ну окей. Следственный комитет отправил письмом. Как результат, проходит неделя, звонит мне госинспектор. Так и так, Николай, что-то в следственном комитете нет вашего сообщения по несчастному случаю. Говорит, как бы вам еще на один штраф не нарваться. Звоню ИПшнику, он в этот момент где-то на выезде работает. Понятное дело, что до вечера не успеет значит, привести это сообщение. Окей, печатаю сообщение. Левой рукой, чирик-чирик, поехал следственный комитет. А, гуглил сайт следственного комитета ну и выдал там какое-то управление следственного комитета по маглевской области. Окей, все, адрес этот вбил, там Вал Канинского или Канинского, там какой-то странного фамилии не знаю, по своему столу. Привожу туда в четыре вечера эту бумажку. Мне говорят, а во-первых в ворот такие звоночек открывает милиционер. Так-так, надо сообщение несчастный случай передать. Он говорит, а это вам, наверное, межрайонный следственный комитет. Я говорю, да, межрайонный отдел следственного комитета. Он там за углом. Окей, иду за углом. Точно, бац, там тоже ворота, тоже дверь. Захожу. Узкое пространство. Сразу лестница почему-то начинается, потому что это какой-то черный вход, походу. Но, тем не менее, там нашли место для милиционера и вертушки. Он вы куда? Я говорю, вот сообщение несчастном случае передать. Окей, проходите, там какой-то четвертый этаж. На четвертый этаж захожу. Просторный такой холл. Там меня встречает красочная фотография Александра Григорьевича Лукашенко в военной форме. Я могу себя только с горечью представлять, насколько тяжело людям, которые там работают, каждое утро встречать вот такой портрет э, на своем этаже. Захожу в канцелярию. Три девчонки. Говорю, девчонки, надо сообщение о несчастном случае вам отдать. Берут. Угу, угу, угу. А у вас тут по адресатам написано управление Следственного комитета, надо межрайонный отдел. Я говорю, ну какая разница, примите, все равно же вам в следственный попадет. Говорю, мы... Товарищ письмом отправлял. Письмо, наверное, к вам тоже пришло. Ну что-то, что-то помню, что-то было. Я говорю, ну зарегистрируйтесь, пожалуйста, сегодня как входящий, и как бы все, там следственный, я думаю, товарищ следак найдет, с кем связаться. Нет, говорит, вам надо перепечатать. Ну и она мне это говорит в 4 часа, они, по-моему, до 6 работают. У меня, кроме этого, еще там куча горящих дел. Я говорю, а давайте я рукой зачеркну. И сверху напишу «Межрайонный отдел следственного квитета». Тогда надо подписи печать. Я говорю, а он работает без печати. Тогда все-таки вам придется перепечатать. Э, Ничего не хочу сказать в в отношении вот этих девушек, которые там работают. Да, наверное, у них есть инструкция, протокол. э, Но, наверное, как-то надо и какие-то человеческие качества включать, человечность, да, в таких моментах. Ну, хотя бы бы не нахамили, скажем так. То есть не было никакого надменного отношения, как это обычно бывает в таких органах. Забрал я, короче, эту бумажку. Она говорит, вы нам можете факсом отправить. Я говорю, девушка, вы не представляете, как вы мне еще больше усложнили задачу, потому что факсом я не пользовался, ну, уже черт знает сколько. Однако я вспомнил свой какой-то там предыдущий подкаст, где говорил, что есть сайты, да, с которых можно отправить факс. Ну, и тут пазл у меня сложился. Думаю, ладно, сейчас заеду домой. Надо с малым побыть. Грудничок. В этот момент э, перепечатаю это, значит, адрес. Найду этот сайт и до 6 часов, я думаю, успею отправить факс. Так оно все и случилось. Все, я успел. Без трех минут шесть отправил факс, он дошел. И уже через пару дней след... следственный представитель Следственного комитета позвонил моему Ипэшнику. В общем, Пришел, значит, и пешник к нему туда на доследовательный разговор или как он там называется профессионально. Пообщался. Вызвали также двух свидетелей, которые в тот день работали рядом с потерпевшим. Все рассказали все, как было. Предпринимателю я, конечно, посоветовал тоже держаться позиции, что, ну, бывают такие вопросы, задают интересные в Следственном комитете, знаете, так между, между делом, ну, а признаете вы свою вину? И человек такой думает, ну, сейчас он вот скажет, ой, да, извините, пожалуйста, вот, моя вина, я ошибся, и скажет, ну, ладно, все, не делай так больше. Так вот, э, если вы действительно признаете свою вину, то должны понимать последствия после того, как вы это скажете. То есть, скорее всего, против вас возбудят уголовное дело. В отношении этого потерпевшего я, как специалист, вижу личную неосторожность потерпевшего. Да, со стороны ИПшника допущены нарушения, вот эти все бумажки не оформлены, инструктажи не проведены, допуск к работе. Все понятно, все это страшно, все это, конечно, все понятно, все это штрафами должно быть покрыто. Но вины предпринимателя, который дал работу человеку, платил за эту работу. И то, что человек, подходя к этой установке, там, оступился и вот так вот не гегло своей рукой попал в этот механизм, я здесь не вижу четкой причинно-следственной связи. Поэтому я ему и сказал держаться позиции, что если вы не чувствуете своей вины, вы так и говорите, что я своей вины не признаю. Однако я признаю свои упущения в работе, так как я предприниматель, так как у меня каждая минута это мой хлеб. Я кручусь-верчусь, зарабатываю. Ну, не было у меня ни ни времени, ни, наверное, компетенции, чтобы правильно там все это оформить с точки зрения охраны труда. Однако сейчас я исправился. Буквально там пару дней назад прошел проверку знаний по вопросам охраны труда в городской комиссии. Значит, и, собственно, документы уже тоже заказал. Мне их разработали. Осталось только внедрить, всех расписать, и все будет хорошо. Дальше буду работать по правилам. Штрафные санкции тоже уже ко мне применены, и энную степень ответственности я понес. Вот таким образом у Следственного комитета разговор состоялся. Потом вызывают потерпевшего. Потерпевший приходит, уже со своими родителями пообщались они и с адвокатами. Адвокаты, естественно, у нас тоже молодцы. Они в спецрасследованиях лучше всех понимают, особенно лучше технарей. Ему сказали, что мы подадим на моральную компенсацию через суд на этого ИПшника, взыщем с него там порядка пяти, а то может быть и семи тысяч долларов за два лишенных пальца. И типа все будет окей. И еще ему головку влепят. А если тебе дадут инвалидность, он еще будет тебя всю жизнь обеспечивать. То есть, вот таким образом, человек, который потерял два пальца, уже настроили, что кругом враги, кольцо сжимается, но тем не менее финансово ты будешь как бы прикрыт. И под эту дудку товарищ начал выдумывать тоже разные вещи то есть, абсолютно противоречащие показаниям самого предпринимателя и двух его работников. Давать, э, как это называется, показания. Да, что он работал там и без перчаток, якобы не было у него перчаток, хотя в больнице зафиксировано, что он привезен в спецодежде, и перчатки у него на руках находились, даже с двумя ампутированными пальцами. Вот, то есть, ну вот такие нелепые темы тоже начал там задвигать. Пока рано тоже мне говорить, к чему это все приведет. Скорее всего, возможно, и возбудят уголовное дело, потом, возможно, его прекратят. Может быть, обойдется и без этого. В ходе спецрасследования он еще несколько штрафов получит предприниматель. Если страна потерпевших подаст в суд, о чем они так мечтали, ну, как бы, окей, суд будет ждать материалов расследования несчастного случая. Даже если бы они сейчас на этот период подали в суд, то это суд бы инициировал именно спецрасследование у департамента госинспекции труда в рамках вот этого несчастного случая. Поэтому все будет упираться в то, что напишет госинспектор. Следователь будет работать по материалам госинспектора. Ну, а дальше будем видеть, будут они подавать на моральную компенсацию, либо нет с моей практики моральная компенсация это такая сложная вещь, которая, ну, нет таких инструкций, где откроешь, там, почитал, два пальца потерял, ага, значит, надо 5000 баксов ему заплатить в виде моральной компенсации. Такого в системе нет. Это вот, в принципе, то, в чем я варюсь буквально последние две недели. Один случай уже практически закрыли, вебинар по нему скоро проведу, вот это сейчас у меня в процессе случай, и буквально в среду тоже на одном из моих аутсорсинговых предприятий произошел такой инцидент. Товарищ схватил эпилептический припадок, товарищ упал, ударился головой о стену. Но главное, что перед эпилептическим припадком всех предупредил. Очень громко закричал, поэтому люди успели даже его там как-то и подхватить. Значит, что произошло? Забрали его на скорой помощи. Естественно, все руководство мне оборвало телефон. Тут еще к слову, надо сказать, ты выступаешь не только как технический специалист, да, или как специалист по охране труда. А тебе еще надо выступать как и психологу такому, который должен убедить, успокоить, и, ну, хотя бы, чтобы они вот этот первый период времени не психовали, потому что они там сразу... Это будет производственное? Что, что, это? что она будет? Какие штрафы? Там тот, то тот. Короче, вообще не, бессвязная речь такая, но при этом начинаешь людям объяснять. Давайте сейчас, в течение суток, направим медучреждения, запрос о тяжести характера производственной травмы. Вот, я им подготовил его через 5 минут, однако медики вернули эту бумажку, и там какие-то даже свои корректировки внесли, что, в принципе, положительно скажется на моей работе, теперь я дальше еще буду знать, какие у них там нововведения. Ничего там сложного, не ни изменений, никаких не внесли таких, но какие-то косметические правки, которые, в принципе, да, довольно-таки приемлемые. Вот, направили мы этот запрос, они обещали на следующей неделе уже дать нам ответ. И с этого ответа мы будем плясать. Что, во-первых, стало первопричиной травмы, да? И вообще, есть ли какая-то травма? Ну, удар головой о стену, наверное, бесследно не пройдет, мне так кажется. Какие-то там хотя бы ссадины и ушибы. Другой вопрос, будет ли это тяжелая травма, либо нет. Вот, если будет написано, что этому предшествовал эпилептический припадок, получение этой травмы, тогда мы, конечно же, сообщение в департамент дадим. И будем надеяться, что по 24 пункту и под пунктом, там есть такой момент, не помню уже конкретно подпункт, что единственной причиной получения потерпевшим травмы является его состояние здоровья. Вот. Будем надеяться, что это все вытечет в акт НП. При всем при этом у моих клиентов есть еще какая-то убежденность, что данный человек находился под наркотическими средствами о чем мной тоже неоднократно было каждому из специалистов с их стороны заявлено, что, ну, а как вы вообще определили, вы что, медики, у вас там какие-то препараты, приборы были в этот момент? Они говорят, нет, ну, там явно, явно все вот его поведение, значит, относилось именно после, после момента несчастного случая, после припадка, то есть они сказали, что прям вот все признаки того, что наркотическое опьянение. Честно говоря, я... С трудом себе представляю, как это можно так вот идентифицировать легко. Ну, они тоже там приводили пример, что медики приехали, две девчонки молодые, типа еще неопытные, они его забрали... Будут там брать кровь, но кровь-то будут брать на алкоголь. А как нам написать бумагу, чтобы еще и на наркотические средства взяли? Я говорю, подождите, ну там будет общий химический этот анализ. Нам покажет, если какие-то примеси в крови есть, кроме алкоголя, а еще может быть, там, не знаю, какие там сейчас психотропы используют. Вот, ну будем видеть, короче, это да, даже интересно, как с точки зрения этого будет развиваться событие. При всем при этом инструктажи проведены, проверка знаний там человеку не требовалась, как бы все вопросы закрыты, медосмотр у него пройден. С точки зрения охраны труда косяков нет, поэтому ждем бумажки и, может быть, по, по окончанию расследования данного случая тоже придется вебинар провести. Опять-таки, вебинар, с моей точки зрения, да, это вот не сейчас в субботу посидеть, вам записать подкаст там на 20 минут, а потом еще кучу времени потратить. Вебинар немножко сложнее, там же моя говорящая голова вам не неинтересна, вам интересно посмотреть на сами документы, поэтому... Документы в целях этических этих нужно будет немножко переработать, фамилии там поменять, обстоятельства может где-то как-то сменить. вот И сделать их в виде слайдов. Плюс ко всему сейчас загрузка по лекциям тоже достаточно большая. За последние две недели прочел раз, два, три, четыре, порядка пяти лекций. На следующей неделе тоже будет большая крупная лекция и довольно длительная по времени, под которую кратенько постарался подготовить слайды. Лекция, по сути-то, о чем? Об изменении в законодательстве и так освежить память для работников вообще, что такое охрана труда, то есть ход действий пошаговый, как, чего надо делать. Получилось, вы не поверите, 179 слайдов. Я сам охренел. Не знаю, сколько это по времени действительно займет. Еще с моими такими, знаете, привычками отвлекаться в ходе лекции на какие-то там действующие кейсы из жизни. Поэтому, возможно, возможно и больше четырех часов затянется. Плюс еще полагаю, что вопросов немалое количество возникнет и будут блок вопросов на ответ. Вот Под это дело надо, конечно, физически подготовиться очень хорошо. Вот Поэтому вебинар немножко сложнее, но я думаю, что все-таки времени на это дело уделю. Сделаю маленький хотя бы минут на три вебинар, чтобы в дальнейшем, если у вас подобные случаи произойдут, вы хотя бы примерно представляли, что вас ждет и как нужно действовать. Вот, ну, а сейчас к блоку новостей У нас буквально тут за пару дней Какие-то такие новости появились Какая-то новая инструкция выходит от Минтруда Типовая там при работе чуть ли не в офисных помещениях Очередную херню разработали Значит, при этом инструкцию Межутруселевую, типовую при работе За персональными компьютерами Хотят отменить 20 мая 2021 года Это, я считаю, победа Наша маленькая победа Однако в на в телеграм-канале Охран труда в Беларуси Уже, по-моему, 17 человек Сейчас даже посмотрим онлайн они проголосовали, что не считают необходимым отменять данную инструкцию. Задал я вопрос, тоже в чат, а какие ваши доказательства, Почему нельзя ее отменять? Ну, пока никто не отреагировал. Значит, вот 18 голосов против против 38, 38 считают, что все-таки это правильное решение. Ну, вот 38 здравых людей с головой на плечах, а эти 18 все-таки я бы им рекомендовал обратиться в психиатрическое отделение ближайшее и проверить себя на состояние своего здоровья психического. Что хочется сказать? Ну, была эта инструкция была, были полярные мнения, кто-то инструктировал людей при работе ПК, кто-то выводил этих людей, есть такое право у нанимателя в 175-м постановлении издать перечень должностных лиц освобождаемых от первично-повторной инструктажи, если они не связаны с оборудованием, наладкой, там вот это и это, это, это. Вот. и через какой-то год мы тоже находили, что персональный компьютер это типа оборудования. Ну, это не типа, это оборудование. Но опять-таки, я всегда к здравым подходам прошу вас руководствоваться. Дома вы же не инструктируете друг друга при работе за персональными компьютерами или играть на них. Детей не инструктируйте. Почему на работе вам надо инструктировать людей? Найдутся, наверное, специалисты, которые скажут, что были несчастные случаи, когда женщина с молажными руками коснулась там вилки компьютера или там розетка была расшатана и тому подобное. Но, блин, это базовые навыки, не знаю, биологического выживания вашего. То есть если ты настолько кретин, тупой, что ты берешь, там, например, мокрыми руками тот же фен в ванной, да, вокруг все в воде, там пар висит, и ты феном начинаешь прямо в этой ванне пользоваться, ну ты дебил, то есть тебе положено сразу умереть, ты не должен жить на этом свете. Точно так же должна ситуация обстоять на рабочих местах. Если ты настолько кретин и базовые принципы выживания не знаешь, и мокрыми руками там контактируешь с электрическим напряжением этим током, то ну, какие здесь могут помочь тебе инструкции, извините? Никакие. Поэтому, конечно, это правильное решение. Минтруда я только поддерживаю. Нахер эту инструкцию. И я надеюсь, проект вот той, который они там опубликовали, может быть, исходник где-нибудь там, битый файл будет, сгорит, и они ее не примут. Тоже есть такая надежда. Надо идти к упрощению всего и вся, а не к увеличению всего этого документа оборота, когда АТПшника требует наличия системы управления охран труда. Что еще к новостям? В принципе, наверное, из области охран труда таких... Ярких новостей больше у нас не было. Хотя, если вы читаете сайт охраны труда в Беларуси, Саш там постоянно публикует что-то, какие-то ссылки департамента по всяким работам из года в год одни и те же новости. Да, вот в Абруске последние две новости были довольно странные. Водитель умер за рулем городского автобуса. Это все понимаете, да, от качественной работы, от качественной переработки. Очень качественные медицинские осмотры, вот это вот все, вот это вот все. И дало, это я не зря два раза повторил, вот это вот все, уже третий раз. И дало такой результат. То есть люди не роботы, поэтому надо им отдыхать, режим труда и отдыха должен, конечно, соблюдаться. А также в Бобруйске еще какую-то взорвали старую трубу дымоход. На сайте МЧС в Ютубе есть видос. Почему-то там больше дизлайков, чем лайков, не знаю, с чем это связано. На этом на сегодня, друзья мои, все. Не буду вас больше задерживать. Следующие подкасты, я думаю, будут выходить с периодичностью раз в две недели. Всех вам благ и без травматизма.